0: Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Podcast mit dem Team Radio und wir besprechen heute mal nicht ein Rennwochenende in der Formel 1, sondern erstmals mit unserem Podcast-Format, jetzt wo wir uns auch ein bisschen spezialisieren können, auch über andere Regeländerungen und es gibt ja eine ganz große Sache, die nun in vier Jahren eintreten soll oder mittlerweile nur noch dreieinhalb Jahren, nämlich die Motoränderung zu 2021. Und da gibt es jetzt schon erste Eckdaten und mit dabei selbstverständlich nicht nur ich, der Dave, sondern auch der Anton. Ja, hallo Leute. Ähm,
1: Dave hat's gerade schon angesprochen. Wir reden heute über die Motorenänderung für 2021. Am 31. Oktober diesen Jahres wurde die bekannt gegeben seitens der FIA und ähm, es gibt doch ein paar Änderungen, äh, das Grundkonzept der Motoren bleibt gleich, aber äh, es ist dann doch besonders auch für die Hersteller und auch für die Fans eine Änderung.
0: Ja, und zwar gibt es einige Sachen, die jetzt die Motoren sogar noch etwas stärker machen soll. Wir können ja einfach mal direkt anfangen und das äh, etwas chronologisch angehen. Es bleibt beim 1,6 Liter Turbomotor scheinbar, V6-Turbo. Jetzt wird allerdings die MGUH gestrichen. Und da sowas auch zum Beispiel in der Seto Corsa sehr leicht einstellbar ist, kennst du dich damit sogar ziemlich gut aus. Äh, was genau war denn der Job der MGUH, zumindest bis 2020, bis sie dann 2021 arbeitslos wird quasi? Ja, die,
1: die MGUH, die hat äh, bisher nicht verwendete Wärmeenergie äh, vom Motor wiederverwertet. Das ist quasi so ein Zusatz der nochmal hinterm Turbo am Auspuff irgendwo drauf gepustet wurde, äh, drauf gesetzt wurde und hat eben äh, Hitze verwertet, zum Beispiel um die Batterie aufzuladen oder um nochmal den Turbo selbst anzutreiben. Das heißt, das muss man sich vorstellen, das ist wie so ein, so ein kleiner Generator, der entweder den Turbo selbst nochmal antreibt, das heißt mehr Leistung in den Motor bringt oder eben der auch durch diesen Generator, mehr Energie in die Batterie einspeist. Das heißt, wir kriegen keine Hitzeverwertung mehr in die Batterie vom Motor und auch keine mehr, die wir als extra
0: Power nutzen können. Ja, aber das Ganze soll dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch den Motor etwas lauter machen, tatsächlich das Wegfallen der MGOH, oder? Ganz genau,
1: weil die MGOH hinterm Turbo irgendwo am Auspuff sitzt, wenn ich mich nicht irre, es könnte sein, dass das ein bisschen falsch ist, aber irgendwo muss die am Auspuff sitzen und wirkt wie ein Dämpfer. Ähm, genauso wie ein Turbo, der wirkt ja auch mehr oder weniger wie ein Dämpfer, aber eben genau diese Lautstärke und die, 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 die Hitze, die geht durch diese MGOH, durch diesen Generator durch und dadurch verliert äh, das, der Motor an Lautstärke, die hinten aus dem Auspuff rauskommt.
0: Ja, also wenn die Autos müssen lauter werden, das wäre auf jeden Fall auch sehr geil, weil wir haben momentan schon die stärkste Motorisierung der Formel 1, äh, die zumindest über eine gewisse Distanz hinüber getragen werden kann. In den 80ern hatten, hatte man ja Peaks von bis zu 1500 PS, aber das konntest du meinem Qualifying kurz abrufen und das war's. Und heutzutage kriegst du sogar die Leistung auf die Strecke. Und wenn die jetzt auch noch brachial klingen, das wäre dann auch sehr, sehr geil. Und eine weitere Sache, die wird ebenfalls dazu beitragen, nämlich dass die Gesamtdrehzahl jetzt auf 18.000 Umdrehungen pro Minute freigegeben wird. Bis jetzt hatte man zwar 15.000 Umdrehungen pro Minute, aber durch die 100 Kilogramm pro Stunde Benzindurchflussmenge, die als Maximum gegeben war, hat es sich immer nur gelohnt, bis ungefähr 12.000 hochzudrehen. Ab da hatte man dann, naja, keine effiziente Nutzung äh, des Motors mehr. Und jetzt äh, hat man das äh, Drehzahlvermögen, also die Reichweite von 15 auf 18.000 angehoben und die Benzindurchflussmenge auf 120 Kilo pro Stunde erhöht. Und das bedeutet auch dahingehend, die Motoren drehen höher wie hoch wissen wir zwar noch nicht so grundsätzlich oder hast du da schon eine Vorstellung?
1: Nein, ähm, ich habe da keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil äh, man hat auch vor 2014, glaube ich, geglaubt, dass die wirklich bis auf 15.000 drehen. Das war dann aber einfach nicht so, weil mit der, mit der 100 Kilogramm pro Stunde Durchflussmenge hat sich das einfach nicht gelohnt. Es hat sich nicht gelohnt, höher zu gehen, weil man, man, man kann ja nicht mehr Benzin in den Motor pusten, aber... Um, um die höhere Drehzahl tatsächlich effizienter zu machen, braucht der Motor mehr Sprit. Und äh, deshalb sind die einfach nicht höher gegangen und äh, ich denke, sie werden auf jeden Fall höher drehen, aber ob es bis 18.000 tatsächlich geht, ähm, ja, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln,
0: ehrlich gesagt. Ich denke auch. Also es wird irgendwo einen Grenzwert geben. Es wäre wünschenswert, wenn es bis 18.000 hochgehen würde, weil ähm, hochdrehende Motoren sind halt schon ganz geil, aber Warten wir dahingehend einfach mal ab und äh, ja, freuen uns einfach, dass äh, es auf jeden Fall die richtigen Ansätze sind, denke ich mal, die Formel 1 ein bisschen lauter und dadurch auch wieder emotionaler zu machen ähm, und ja mal gucken, ob die Fahrzeuge 2021 diese höhere Power auf die Straße bringen können und was für eine Gesamtleistung man im Endeffekt erreichen wird, weil 2014 hat auch, glaube ich, niemand gedacht, dass man bis 2017 so einen Boost hinbekommen würde. Also was teilweise irgendwie ein neues Benzin ausmachen kann für den Motor. Das ist ja schon echt verrückt. Und da liest man immer wieder, oh ja, Red Bull hat jetzt ein etwas anderes Benzingemisch und dadurch haben sie nochmal 3, 4 PS oder so gewonnen. Und das liest man ja relativ oft. Und naja, bis 1000 PS hat, glaube ich, damals niemand gedacht. Ich glaube, da hieß es, dass der ähm, V6 Motor 740 leisten soll und äh, dass die MGUK nochmal 160 zusätzliche PS leisten soll. Also man kam auf 900 und mittlerweile ist man da schon längst drüber hinaus. Aber MGUK ist ein geiles Sprichwort. Die ist nämlich auch ein bisschen verändert worden. Ja, genau. Die MGUK
1: soll tatsächlich stärker werden. Das heißt, die Energierückgewinnung. Ähm wird vermehrt, es wird mehr ener kinetische Energie zurückgewonnen, dadurch, dass eben die mgu die, 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 die Hitzeenergie, nicht mehr genutzt wird. Ähm, und die äh, D-Rate, die also das, was dann reingepustet wird in den Motor, noch an elektrischem Boost, soll von 163 PS Zusatz auf 204 Zusatz PS angehoben werden. Das heißt, das wird nochmal eine
0: ganze Ecke stärker. Ja, das ist ziemlich geil und äh, das wird ziemlich interessant, weil man das Ganze jetzt auch taktisch verwenden kann. Man kann es über mehrere Runden hinweg sich aufsparen. Wir haben jetzt nicht äh, irgendwie gelesen, dass man das maximal, also dass man da maximal eine so und so große Menge Kilowatt äh, Leistung pro Runde nutzen darf. Das äh, haben wir leider nicht finden können. Ich glaube, das steht auch noch nicht fest, weil äh, KERS beispielsweise war damals immer begrenzt auf eine Runde gesehen. Ich glaube, das ERS ist es heutzutage auch. Ja, Aber 30 Sekunden oder so. Genau, das müsste etwa da liegen. Ähm, das Ding ist halt nur, du kannst es trotzdem strategisch verwenden oder taktisch verwenden im Rennverlauf. Und das ist halt schon eine ziemlich geile Sache, weil du mir auch letztens mal irgendwie einen Zweikampf gezeigt hast, äh, wo Lewis Hamilton in Spa gegen Alonso gekämpft hat auf der Camel Straight Und Alonso hat einfach bis zum letzten Moment gewartet und dann die Elektropower genutzt, als Hamilton aus dem Windschatten raus war, also das Kers benutzt um vorne zu bleiben. Und sowas wird auch jetzt entsprechend möglich sein, dass man sich eben denkt, okay, dann nutze ich meinen Kers hier oder da. Und vielleicht kannst du dann besser kontern, weil, naja, wenn du so eine Strecke hast, wie beispielsweise, äh, nehmen wir jetzt mal Baku, dann könnte jemand auf Start zielt seine Batterie komplett äh, loswerden. Und du nutzt dein gesamtes äh, ERS dann auf der Gegengeraden. Und ja, so könnten auch mehr schöne Zweikämpfe entstehen. Ich denke, das es auf jeden Fall eine geile Maßnahme ist. Ja, ähm,
1: das bringt noch so ein kleines Extra-Element eben mit rein. Und ich fand das jetzt eigentlich ziemlich cool, auch von der Zeit 2011 bis 2013, dass sie mit dem Kerster ein bisschen rumspielen konnten. Ich glaube, 2009 hatten sie auch schon ein paar. Ähm, das ist dann ja mehr oder weniger weggefallen, weil es nur noch durch, durch Motoreneinstellungen oder mehr oder sowas ähm, einstellbar war. Aber das kommt wieder zurück. Das gefällt mir ganz gut von der Entwicklung.
0: Ja, das Einzige, was halt jetzt noch natürlich dazu kommt, ist, dass der Fahrer wieder ein bisschen mehr gefordert ist nochmal. Jetzt muss er nicht nur den Motormodus umschalten, wobei das könnte ein bisschen wegfallen tatsächlich, sondern er muss jetzt halt auch aktiv dann die Batterie betätigen, äh, zumindest wenn er das komplett taktisch selbstständig nutzen möchte. Ja. Ja, und wir kommen jetzt mal zu einem Punkt, an dem sich auch das eine oder andere... Team in der Formel 1 reibt und da kommen wir auch noch gleich dazu, was jetzt da los ist mit dem gewissen Team. Nämlich soll das Ganze etwas einheitlicher gestaltet werden hinsichtlich Batterie und Steuereinheit.
1: Ja, das ist eine sehr interessante, ein sehr interessanter Ansatz finde ich, weil ähm, für gewöhnlich das, das ist etwas, was es so eigentlich nicht gegeben hat bis jetzt in der Formel 1, dass es wirklich Einheitsteile gibt hinsichtlich jetzt hier der Steuereinheit des Motors und der Batterie. Das heißt, dass die, die Hersteller, Ferrari, Mercedes, äh, Renault und vielleicht kommt ja irgendwer Neues dazu, Stichwort Aston Martin, ähm, aber dass die das nicht mehr selber herstellen, sondern dass ein Externer oder tatsächlich ein Hersteller das macht und alle haben genau die gleichen Teile, was die Batterie und die Steuereinheit angeht. Ähm, ich selbst weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ob ich das gut finde oder nicht, weil im Grunde die Formel 1 ist ja immer noch ein Wettkampf zwischen den Herstellern und wenn den Herstellern eben ein solches Element genommen wird, was besonders für die für zukünftige Techniken eigentlich ziemlich essentiell ist, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Firmen wie Mercedes oder Renault äh, gar nicht so gut finden, wenn das... Ähm, wenn das von deren Marketingseite im Grunde genommen wird, weil das ein Einheitsteil ist. Für Ferrari ist das eigentlich recht egal, weil die sowieso keine besonders zukunftsfähigen Autos
0: bauen. Aber die stellen sich ein bisschen quer. Ja, da wird jetzt mit dem Ausstieg aus der Formel 1 gedroht, äh, wie man es schon sehr, sehr oft erlebt hat von verschiedenen Teams. Red Bull war auch immer wieder ein Kandidat. Mercedes das eine oder andere Mal auch. Aber auch Ferrari hat sich immer und immer wieder mal ja damit quasi ein bisschen aufgespielt tatsächlich, dass sie gesagt haben, okay, die aktuellen Anpassungen, die gefallen uns nicht so. Ich glaube, weitere Regeländerungen, die noch intern besprochen wurden, gehören auch zu den Änderungen, die Ferrari nicht so gut heißt, aber ähm, ja, hier haben sie sich auch schon klar positioniert. Die Frage ist jetzt natürlich, wie glaubwürdig ist denn so eine Drohung, dass man sagt, okay, wir treten jetzt aus der Formel 1 aus und ähm, ich persönlich sehe das einfach nicht so kritisch, weil ich glaube, dass zum einen zwar die Formel 1 auch sehr, sehr viel durch Ferrari profitiert, aber ich glaube genauso gut auch, dass Ferrari ohne die Formel 1 nicht das richtige Ferrari einfach ist. Also sie haben immer noch ihre Straßenfahrzeuge dann, aber wenn man an Ferrari denkt, dann ist es meistens so, dass man an die Formel 1 denkt und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie eine Konkurrenzrennserie oder was auch immer man sich da früher immer gedacht hat, aufziehen könnte, weil die Formel 1 ist halt nun mal jetzt eine sehr, sehr große Struktur und sehr großer Name und ich glaube, wenn du da irgendwie ein Konkurrenzprodukt machen willst, dann wird es auch als Ferrari-Team, wenn du andere überzeugen kannst davon, ein bisschen schwierig werden, da großartig Leute zu überzeugen und du musst auch erstmal alles aufbauen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass es einfach nur ein bisschen äh, politisch gedacht ist, dass man jetzt quasi äh, seine eigenen Interessen vertreten will und das stärkste, das kräftigste Argument, was Ferrari hat, ist natürlich mit dem Ausstieg zu drohen, weil sie eben wissen, wie wichtig sie für die Formel 1 sind.
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, wir haben das schon mehrmals gehört und um deine Frage zu beantworten, wie ernst zu nehmen, ist das meines Erachtens nicht besonders. Also es kann durchaus sein, dass die Erfolg damit haben und dass tatsächlich auch ein bisschen was geändert wird und ähm, ich halte das noch für fraglich, ob diese einheitliche Steuereinheiten-Batterie tatsächlich durchgesetzt wird. Ähm, aber ich sehe einfach nicht, dass Ferrari aus der Formel 1 rausgeht. Die, die haben viel zu viel selbst an der Formel 1. Und ähm, ja, diese Drohung kommt öfter. Daher glaube ich, ja, so schlimm ist es nicht. Und die werden es am Ende eh nicht machen.
0: Ja, ich denke auch. Also, wie gesagt, Ferrari und die Formel 1 sind einfach kaum auseinanderzudenken, aber grundsätzlich finde ich auch Einheitsteile, also man tritt da erstmal ein bisschen negativ dem Ganzen gegenüber, aber ich finde auch Einheitsteile nicht unbedingt nur negativ. Also klar, es spricht so ein bisschen gegen den Gedanken der Formel 1, aber in den letzten Jahren wurde vor allem beim Motor sehr stark entschieden, ob jetzt ein Team Vorteil hat oder nicht. Und im Endeffekt, man kann es nicht allen recht machen. Wenn man jetzt Einheitsteile nimmt und beispielsweise Mercedes jetzt einen Vorteil dadurch ne wegnehmen würde, mal ausgehend davon, dass sie wieder den besten Motor haben werden, muss natürlich nicht sein, kann sein, dann äh, könnte es auch so sein, dass das Feld ein bisschen zusammenrückt und äh, vielleicht kann man auch gewisse Tricks mit dem Motor, mit dem Antrieb, die ja jetzt immer wieder Mercedes und Ferrari nachgesagt wurden, auch nicht durchführen mit irgendwelchen gewissen Einheitsteilen. Also ich weiß nicht, das Ganze könnte das Feld natürlich ein bisschen zusammenrücken und die Teams, die da halt nicht so den Durchblick haben, hauptsächlich halt den nicht ein bisschen unter die Arme greifen.
1: Ja, ja, das äh, auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so knallhart durchgesetzt wird, weil auch Mercedes und Renault haben damit im Grunde ein Problem. Nur eben muss man's eben, man es das, eben, das ist schwierig, man will es natürlich den denjenigen recht machen, die die Motoren bauen. Aber man möchte natürlich auch, dass Teams wie Force India und äh, McLaren und Williams, welche die immer Motoren kaufen dazu, dass, dass die einen möglichst fairen Anteil haben und die wollen eigentlich nur einen billigen Motor, der richtig Power hat und zuverlässig ist und gut ist. Ähm, statt, also denen ist quasi diese Entwicklung der, der
0: Werksteams oder der
1: Motorenhersteller herzlich wurscht.
0: Ja, aber grundsätzlich bin ich auch so ein bisschen eher dafür, dass dahingehend die Entwicklung freigegeben wird, dass da keine Einheitsteile kommen. Weil, naja, das ist ein sehr, sehr auszuweitendes Thema für einen anderen Podcast. Aber ähm, ich denke, das sind so Sachen, vor allem die Batterie, die man halt auch auf reale Fahrzeuge, also auf Straßenfahrzeuge übertragen kann. Und ähm, dahingehend denke ich schon, wenn du sowas übertragen kannst, ein Frontflügel zum Beispiel bringt dir nichts für dein Straßenauto, aber wenn du sowas hast, was du auch für reale, ich sage immer reale Fahrzeuge, was du auf Straßenfahrzeuge ähm, übertragen kannst, dann denke ich schon, dass man da weiterentwickeln sollte, weil das ist etwas, was durchaus, weiß nicht, der Umwelt gut tun kann, was den Elektroantrieb als solchen vielleicht voranbringt und äh, wenn man da Forschung anstellen kann, dann würde das doch schon irgendwie Sinn ergeben und deswegen bin ich auch dafür, Lass die Leute einfach machen, aber vielleicht ein bisschen die Kommunikation zu verbessern mit den äh, Kundenteams.
1: Ja, ja, ganz genau. Ähm, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, ansonsten ähm, hast du noch einen Punkt hier notiert in unseren Notizen, nämlich dass die Motoren auch etwas leichter werden. Gibt es, also gut, durch die wegfallende MGUH natürlich relativ ja. logisch, aber natürlich hat man jetzt eventuell sogar größere Batterien dann. Da muss man mal schauen, wie das werden wird. Aber grundsätzlich soll der Motor auf jeden Fall leichter werden oder hängt das noch von den zukünftigen Ankündigungen ab?
1: Ich glaube, der soll auf jeden Fall leichter werden. Äh, um, die, um die 10 Kilo müssen es sein. Aber äh, ich weiß nicht, die Planung hat noch nicht so richtig begonnen. Und wir werden es wahrscheinlich erst in zwei Jahren vielleicht sehen, wie es dann wirklich ist und das ganze Konzept ausgereifter ist. Weil das ist ja jetzt im Grunde erstmal ein erster Entwurf, wie es werden soll.
0: Ja, aber das sind so jetzt schon mal erste Eckdaten gewesen, die man schon analysieren konnte. Und das wollten wir hier auch mal kurz machen und das mal ein bisschen jo. bequatschen. Und ich denke, dass man da schon einen ganz guten Überblick darüber hat, wie das Ganze sich jetzt in nächster Zeit ähm, noch weiter gestalten wird. Wenn es neue Infos gibt, werden wir natürlich auch dahingehend noch mal neue Videos machen. Und ansonsten, wenn es bis zur nächsten Woche nichts gibt, wobei zeitlich ist es bei mir eh immer so ein bisschen eng aktuell, äh, wir werden uns auf jeden Fall dann aber zum Brasilien-Wochenende sehen. Ja, beziehungsweise hören. Das stimmt, ja.
1: <lacht> ja, das ist ja auch schon nächste Woche. Also da geht's dann weiter. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und äh, ja, bis zum nächsten Wochenende in Brasilien.
0: Ja, checkt auch auf jeden Fall Soundcloud aus und äh, sobald wir es verfügbar haben, dann wir werden da wahrscheinlich auch äh, in den entsprechenden kommenden Podcasts eine etwas größere Ankündigungen machen äh, bei iTunes, RSS-Feed und so weiter und so fort, Podcast Addict und was ich sonst nicht noch alles gelesen habe. Wir bemühen uns da, auf vielen Kanälen verfügbar zu sein und äh, werden das, denke ich mal, auch demnächst hinbekommen. Ja, sicher. Macht's gut. Tschüss.